0: 《王阳明大传》，知行合一的智慧。衣锦还乡，谢辞封爵。正德十六年八月，王阳明来到月底，九月回到余姚，和父亲海日翁，也就是龙山公重逢，祭祖，然后拜访自己的出生地瑞云楼，对埋葬着自己胎衣的地方潸然泪下。因为王阳明幼年丧母，他对自己不能奉养母亲感到悲伤。王阳明是由祖母抚养成人的，所以他为自己没能送老人家最后一程感到悲痛不已。回家这段日子，王阳明每日和亲朋好友饮宴作乐、游山玩水，随处宣扬良知学。然而乡里的顾老。大多因为过去的王阳明的行迹而对良知说持怀疑态度，只有钱德洪对阳明的话深信不疑，力排众议，携见面礼前来拜师。其实约有八十名志同道合的人前来拜师，王阳明真可为衣锦还乡。与此同时，朝廷因王阳明平定陈豪之乱，于12月19日封其为新建伯。并下旨任命其为南京兵部尚书兼光禄大夫，驻国，每年可享禄米千担，追封王家三代及其妻室，并赐号券，令其传给子孙后代。朝廷命行人及宣旨的官员持白金与文以慰劳汪阳明，并赐给龙山公羊肉和美酒。一行人到余姚时，恰逢龙山公大寿，亲朋好友齐聚一堂。王阳明举杯祝老父长寿。龙山公庄严地说：“宁濠之变，皆以汝未死矣而不死，皆以世难平矣而足平。馋垢朋心，祸及四伐，前后两年，几乎之不免矣。天开日月。”险中随良，穷官高爵，滥冒封赏，父子复相见于堂，自非其幸于然胜者衰之始，福者祸之机。虽以为幸，又以为惧也。王阳明听后，跪倒在地，说道：“大人之教，而所日夜切心者也。”众人不禁感叹：“虎父。”无犬子，而龙山公对王阳明的训诫也让众人叹服。嘉靖元年正月初十，王阳明上辞封爵普恩赏一张国典书，辞让新建博这一爵位，却未被批准。王阳明辞退封爵的理由是什么呢？也许是遵奉了其父龙山公的训诫，这份训诫来自《周易》的智慧。而王阳明自己也非常喜爱这本书。另外，也许是怕招来朝廷重臣的嫉妒吧。关于这件事，东正堂大致做了如下的评论：王阳明提交了记功，上面记载了平定陈豪之乱中布下的显赫的功绩。朝中冒记王阳明的辅臣看到之后，对此加以评论删改，王阳明才认识到。自己独自享受封爵，从情理上是讲不通的。而且，虽然朝廷明年赐予岁俸一千担，官府却未将号券交给王阳明，也没有兑现岁俸。另有史书记载，纪公所记载的立功的部下中，只有原吉安知府吴文定真正得到了升职，其余人虽名义上升迁了，按理。却被贬斥，后来甚至被罢免。那些冒记者实在是祸事匪浅。据说朝中首辅杨廷和也是冒记者之一。其他书上都说，因为王阳明只求教育王琼，根本不问候其他的阁老，阁老们对此也怀恨在心。编著《王阳明先生年谱》二卷的李作武也注意到这一点。认为这是王阳明的失误之处，但是王阳明不可能完全不给阁老们写信，只是不像写给王琼的书信那样有十五封之多而已。王阳明全集中的与当道书便是一个例证，毕竟两者之间有亲疏的差别。关于上述的情况，年谱三曾做了记述，在平定各地的贼匪和宸濠之乱时。王阳明一直都是先与王琼协商，王琼给他提供方便，因此每次报捷时，王阳明都将首功归于兵部尚书王琼。宰辅杨廷和对此怀恨在心，为阻拦王阳明此次异地升迁，伙同他人将其提交给朝廷的绩功内容加以删改。在上书中，王阳明说：“册中所载，可见之功耳。”若夫帐下之士，或诈为兵喜以挠其禁止，或伪书反间以离其复兴，或犯难走易而填于沟壑，或以忠报冤而构死狱中，有将士所不与之，不领所谓常力，幽魂所谓极泄者，非策中所能尽载。今与其可见之功，今有才削之。何以立效忠复义之事也？乃尚书弃辞封爵。年甫三，又接着引用尚书中的一段文字。王阳明如此痛批道：“养莫大于刀天之功，罪莫大于掩人之善，恶莫深于袭下之能，辱莫重于忘己之耻。四者备而获全，此臣之不敢受爵者。”非以词容也，必祸焉而已。王阳明使用如此激烈的言辞，大概因为此时他已经深信良知，无所畏惧了。东正堂如此评发评价这份上书，《阳明先生全考论考卷十二奏书公以二江西书》，王阳明用四条理由讲明了自己辞退封爵的意向。其实关键在于第二。和第三条，奖励没有惠及有功的上司与部下，自己没有理由独享功劳。虽然这也是事实，关键还在于霹雳了自己的至诚之心。文中将杨廷和和王琼一并而论，可见王阳明并非只推举王琼，不推举内阁其他人，只是没有像之前给王琼写信那样，通过私人的信函传达感恩之情。嘉靖元年二月十二日，王阳明之父龙山公病情突然加重，生命垂危。朝廷派使者来到王家。此时，龙山公虽然重病缠身，却仍然吩咐王阳明等子弟以礼相迎。他说：“虽仓促，吾可以废礼。”听说已经准备好，他才瞑目而逝，享年77岁。此次朝廷派使者前来。是因为王阳明平定了宸濠之乱，皇帝下旨追封其父龙山公、祖父竹轩公、曾祖父怀礼先生三公为新建伯。这道圣旨是正德十六年十二月十九日下的，为何晚了近两个月才到呢？那是因为宰府杨廷和等人嫉妒王阳明，阻碍朝廷对其进行论功行赏。朝廷使者到来时，虽然龙山公已经去世，王阳明却不让家人哭泣，而是换上新的礼服、礼帽，腰中细雨。身，令家人准备了葬礼用品。九月，王阳明将龙山公葬于石泉山。老父病逝，王阳明悲伤疲惫交加，病倒在床。因为不能与远道而来的朋友会面，王阳明在墙上。挂了一幅壁帖，守人必烈，无所知识，皆在忧病眼眼中，故凡四方同治之汝林者，皆不敢相见，或不得已而相见，亦不敢有所论说，各请归而求诸孔孟之训可以。夫孔孟之训，朝如日月，凡知离决裂、似是而非者，皆。亦说也，有志于圣人之学者，外孔孟之训而他求，是舍日月之明而希光于银烛之微也，不亦谬乎？有负远来之情，了此以谢，荒谬不次。七月十九日，吏部派人来通知说，这次请求辞退封爵未得到批准，于是王阳明上书再辞封爵。普恩上一张国典书，再次请求辞退，然而又没有得到批准。为何王阳明两次辞退封爵呢？是因为平定陈豪之乱以后，王阳明上报自己将士的军功，朝廷明里予以褒奖，实际却没有全部的兑现。有的将士的功绩被删改，有的将士甚至受到处罚，有的将士被授予了有名无实的职位。或被任命为贤职，或被无为不忠加以贬谪。那些和自己患难与共的将士，翘首期盼了将近三年。如果在此时不提出来，事情会越拖越久。如果自己不提供资料，讲述他们立功的事实，请求论功行赏，还有谁会这样做呢？他们全都忠心耿耿，国难当头，挺身而出。然而，如今只有自己享受封赏，其他人只能分一杯残羹冷炙。因此，王阳明才提交上书，再次辞退封爵。在这次的上书中，王阳明写道：“陈豪之乱爆发时，自己尚未任江西巡抚一职，为了尽忠报国，便兴起一支义兵，郡县各官纷纷响应，以粉身碎骨的忠义之气。”平定了叛乱，他们的功绩不但没有得到褒奖，反遭朝中奸臣谗言嫉妒。在这种情况下，自己不能独自享受恩典。原文如此激烈，窃为陈豪之变始起苍族，其气势张皇，机微临杰，虽在数千里外，无不震海失措。而况江西诸郡县，近切播床，触目皆贼兵，随处有贼党。当此之时，臣以逆履孤身，举世其间，虽仰仗威灵，以号召远近；然而未受巡抚之命，则各官非同属也；未奉讨贼之旨，其事乃易畅也。若是其实郡县各官果怀为此偷生之心，但以未有成命，各保土地为辞，则臣意可如何哉？然而文臣之调，即感激奋力，或提兵而至，或挺身而来，是非真有捐躯赴难之意，努力暴主之中，孰肯甘粉齑之祸，从赤足之诸。蹈必死之地，以希万一难济之功乎？然则凡在与臣共事者，皆有忠义之诚者也。夫考课之典，君旅之功，故并行而不相悖；然亦不可混而使之。今也将民旅之赏，而因以考课之意行于其间，人但见其赏未施。而法已极，功不禄而罪有加，不能创奸警恶，而徒以阻忠义之气，快禅计之心，辟之投杯酪于河水，而曰是有酪焉，亦可饮而醉也。非一牙之口将不能辨之矣，而求饮者之罪可得乎？这篇尚书真正有论点明确、论据充分的大文章，然而并未得到批准。对此，东正堂大致做了如下的评论：前一篇上书中已然明确提出辞退封爵的理由。王阳明先生最为不满的是，其部将的功绩未得到恩典。这篇尚书重申此举万万不可。王阳明此次请辞封爵。最终未能得到批准，皆是因为世间的嫉妒者终归不值得共谈贤者之心。